0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Olemme Antti ja Janne, ja meillä on takana yhteensä satoja tuhansia kilometrejä sähköautoilla ja kokemusta kymmenistä eri automalleista. Tähän jaksoon olemme kooneet tietopaketin sähköautoa
1: harkitseville tai auton juuri ostaneille aloittelevalle sähköautoilijalle. Tarkoituksena on tehdä sähköautoilun aloittamisestasi mahdollisimman helppoa ja sulavaa, ja vastata usein esitettyihin kysymyksiin. Jos olet kokenut sähköautoilija, kuten suurin osa meidän kuuntelijoistamme jo saattaa ollakin, niin luultavasti tiedät, mitä tämä jakso pitää sisällään. Eli tämä on ihan ummikoille tehty, jotka eivät tiedä juuri mitään sähköautoista.
0: Aloitetaan auton valinnasta. Millaisen auton juuri sinä tarvitset?
1: Tähän ei ole yleispätevää vastausta. Se on vähän kuin kysymys, että mihin minun kannattaisi matkustaa. Mutta vähän kuitenkin apuja annetaan. Eli aloita ajo ajoprofiilista. Ajatko lähinnä taajama-ajoa? Käytkö satunnaisesti vaikka 400-500 kilsan päässä, esimerkiksi mökillä tai mummolassa? Tai oletko kiertävä myyntitykki, joka ajaa 80 000 kilometriä vuoteen ympäri Suomea, kuten Antti on? Eli
0: voidaan todeta, että kaikki sähköautot käyvät kaupunkiajoon, ja siinä sähköauton edut tulevat parhaiten esiin. Sanoisin, että jos teet satunnaisesti esim. mökki tai mummola matkan sinne 400 kilometrin päähän, niin suosittelemme autoa, jossa on vähintään 50 tunnin akku ja 100 kilowatin pikalatausteho. Jos taas ajalat säännöllisesti pitkää siivua, niin suosittelemme autoa, jossa on vähintään 70 tunnin akku ja 130-150 kilowattilatausteho.
1: Käytettyjen sähköautojen kaupassa nimeltä Autotalo Ampeeri. Siellä sivuilla on koottu tekniset faktat sähköautoista, ja kannattaa sieltä amperin sivulta käydä sitä tietokantaa katsomassa. Sieltä voit valita sinulle olennaiset jutut, Vaikkapa vetokoukun tai nelivedon, jos näitä halaajat. Sitten Harkoi budjettiin, muutama vaatimukset täyttävä vaihtoehtoja. Käy koeajamassa näitä eri vaihtoehtoja ja hyvä on myöskin ottaa etukäteen selvää autoista esimerkiksi YouTubesta tai Facebook-ryhmistä tai vaikka autolehdistä. Tai sitten kuuntelemalla sähköautomiehiä, sekin on yksi vaihtoehto. Ja sitten valkkaa. Se, mikä tuntuu itsellesi parhaalta, pitää se auton kuitenkin tuoda elämään vähän iloakin. No, fakta on sitten se, että useimpien sähköautojen hankintahinta on kalliimpi kuin vastaavien polttomoottoriautojen. Ei kaikissa tapauksissa, mutta useimmissa tapauksissa näin on. Sen sijaan, että tuijotat pelkästään sitä hankintahintaa, niin kannattaa laskea kuitenkin kokonaiskustannukset sille autoilulle. Eli rahoituskulut, energiakulut, vakuutukset, huollot ja renkaat. Tuommoinen 50 tonnin sähköauto voi helposti tulla halvemmaksi kuin 30 tonnin polttomoottoriauto, varsinkin jos kilometrejä tulee enemmän kuin se keskimääräisen suomalaisen 14 000 per vuosi.
0: Tästä voidaan näppärästi hypätä latausasioihin ja käsitellä aluksi tärkein, eli kotilataus. Sähköautolla on nimittäin todella helppoa, jossa auton voi sillä kotona latailla. Helppo, ja yksinkertaisin ratkaisu on ladata tämmöistä tavallisesta sähkötöpselistä, eli suojakoskettimesta, eli sukosta. Ja auton mukana tulee latausjohto, jolla tämä onnistuu. Mutta sinun pitää vain varmistaa, että se pistorasia, mistä meinaat latailla, on uudehko ja hyvässä kunnossa. Eli semmonen mummon mökin seinässä 60 vuotta retkottanut rasia ei ole rasia, josta haluat autoa ladata. Ja tästä sukotöpselistä saat noin kahden kilowatin tehon, mikä tarkoittaa noin 10 kilometriä tunnissa lisää rangeä sinne akkuun. Ja tää riittää valtaosalle autoilijoista. Mikäli taas haluat ladata kovemmalla. 3,7 kilowatin teholla, niin siihen tämmöinen tavallinen sukorasia ei oikein ole suositeltava ratkaisu, joten kannattaa pyytää sähkömieestä vaihtamaan sen sukopistorasian tilalle tällainen sininen karavaan pistorasia, joka on turvallisempi ja kestävämpi vaihtoehto tuolle sukorasialle. Ja tässä tapauksessa tietysti tarvitsee sitten sellaisen latauslaitteen, joka osaa ottaa. 16 ampeeria yhdestä vaiheesta ja on varustettu tällaisella karavan Tätä
1: Tätä taosta monesti pelätään ja pelotellaan, mutta mä olen ajanut 50 000 kilometriä vuodessa ladaten kotona ihan tavallisesta sukotöpselistä. Mutta seuraava vaihtoehto, joka mulla itse asiassa on nykyään käytössä, on punainen voimavirtatöpseli. Yleensä näihin voimavirtatöpseleihin, jos niistä haluaa kotona ladata, niin Pitää hommata oma latausjohto. Ne maksaa tyypillisesti 400-700 euroa. Voimavirta töpseli itsessä on halpa asennuttaa. Jos sellaista ei ole, jokainen sähkäri osaa sen tehdä. Ja siitä voimavirta johdosta saatava teho riippuu sen auton sisäisen laturin tehosta. Eli se laturi on siellä auton sisällä, peltien sisällä. Sä et sitä näe, mutta siellä se on ja se johto on vain vähän niin kuin johto, ei sen kummempi. Valtaosalla autoista tänä päivänä, uusista autoista, se sisäinen laturi on 11 kilowatin tehoinen, eli siitä saa noin 50 kilsaa tunnissa, ja se riittää kyllä vaativallekin käyttäjälle. Jos mietit, että sä nukut vaikka kahdeksan tuntia yössä kotona, niin koko akku, akku tulee siitä riittävän täyteen?
0: Ja sitten kolmas vaihtoehto on tämmöinen kiinteä latausasema. Voisi sanoa, että esteettisesti kauniimpi kuin tämmöinen voimavirtajohto ja myöskin vaikeampi varastaa. Mutta miinuspuolena on se, että sitä ei voi ottaa mukaan retkille ja reissuun. Ja tämä vaatii luonnollisestikin sitten sähköasentajan. Ja hinnat asennettuna riippuen laitteesta, arvio on 800-1500 euroa, niin semmoisella rahalla, pitäisi sitten löytyä kiinteä latausasema sieltä Pirtin seinästä ulkopuolelta. Ja latausteho on tietysti sama kuin tässä voimavirta piuhassa.
1: Ja jos tämä latausteho kotona on sinulle tärkeä, niin kannattaa tarkastaa ennen auton ostoa, että mikä sen sisäisen laturin teho siinä kyseisessä autossa on.
0: Joo, ja laturilp.com-sivustolta löytyy artikkeli, jossa käsitellään tätä Auton AC-laturi asiaa hieman syvällisemmin. Sieltä voit käydä kaivelemassa sitten tietoa. Ja mikäli olet ostamassa latauslaitetta, niin voit surfata laturi.so-verkkokauppaan tekemään ostoksia ja käyttämällä koodia sähköautomiehet saat ilmaisen rahdin ja tuet podin tekemistä. Mikäli et halua sieltä ostella, niin laturi.com-sivustolta löytyy myöskin listaus muista verkkokaupoista, jotka myyvät latauslaitteita ympäri Suomen niemeä.
1: No entäs sitten, jos asuu taloyhtiössä, vaikka niin sinä asut Antti, taloyhtiössä ja ajat paljon ja pitkää siivua, niin miten siellä kannattaa se lataus järjestää? No, taloyhtiössä helpoin
0: ratkaisu on muuttaa tämmöinen olemassa oleva lämmitystolppa latauspisteeksi. Eli markkinoilla on tämmöisen lämmitystolpan nokkaan tulevia pömpeleitä, joissa on kaksi pistorasia, esim. toinen latauksille ja toinen polttomoottoriauton lohkolämmitintä varten. Niissä on myös sähkömittari, eli kilowattituntimittari. Taloyhtiön pitää tietysti hyväksyä tämmöinen muutostyö, ja yhtiön ensimmäisille sähköautoille helpointi on usein tehdä esitys tuollopan muutostöistä osakkaan omaan piikkiin, eli osakas maksaa laitteen hankintahinnan ja asennuksen, ja sähköstä maksaa sitten kerran kuussa kiinteä summaja kerran vuodessa isännöitsijä lähettää sitten tasauslaskun. Tämä on se, miten minä olen toiminut omalla kohdallani. Ja toinen vaihtoehto sitten on, että taloyhtiö tekee päätöksen latauspisteiden asentamisesta yhtiön kustannuksella. Meillä on itse asiassa siitä aiheesta kokonainen taloyhtiön lataukseen keskittyvä
1: jakso. Kannattaa kuunnella myös se. Nyt kun kotilataus on hanskassa, niin arkiset ajot hoituu sillä, ne päivittäiset töissä käynnit, kaupassa käynnit, harrastuksessa käynnit, niin ne hoituu kaikki sen kotilatauksen turvin. Mutta jos sitä ei ole saatavilla, vaikka sulla on kadunvarsi pysäköinti, tai jos lähdet jonnekin kauemmas, niin sitten tarvitaan julkista latausta, ja aloitetaan asiointilatauksesta latauksella tarkoitetaan julkisia esimerkiksi kauppakeskuksessa olevia vaihtovirta- eli AC-latauspisteitä. Ne on vähän kuin voimavirtapistorasioita, mutta se liitin on erilainen. Sitä liitintä kutsutaan typekakkoseksi. Amerikkalaiset käyttävät typeykköstä, Euroopassa typekakkosta. Näitä AC-latauspisteitä on sekä maksuttomia että maksullisia. Yleensä näihin tarvitaan Suomessa type 2 kaapeli, joka pääsääntöisesti tulee sen auton mukana, mutta se kannattaa varmistaa siltä myyjältä ennen kaupan tekoa. Niitä saa jollakin sadalla vieläkympillä kahdella sadalla sitten haettua vaikka motonetistä, jos sellaisen tarvitte. Ja jälleen se teho riippuu siitä auton sisäistä laturista. Yleisin on se 11 kilowattia eli 50 kilsaa tunnissa tulee sitten kauppakäynnin aikana sinne akkuun, mutta muitakin tehoja on sekä ylöspäin että alaspäin. On joitakin harvoja 2 pisteitä. Mä muistaakseni käynyt yhdellä sellaisella Suomessa, missä on kiinteä kaapeli valmiina. Mutta yleensä tosiaan käytetään sitä omaa kaapelia, eli kaivetaan se sieltä auton kontista ja kytketään siihen latauslaitteeseen ja autoon. Mutta lisättäköön vielä,
0: että se on tärkeää varmistaa siltä myyjältä, ennen kaupantekoa että millainen sisäinen laturi, eli AC-laturi siinä autossa on. Onko se 11 kilowattia, eli 3 kertaa 16 amperia, joka on mun mielestä tämmöinen varma valinta, koska sillä saa se Janne mainitseman 50 kilsaa tunnissa lisää reintsiä. Mutta jos siinä autossa onkin tämmöinen niin sanottu yksivaiheinen laturi, 6,6 tai 7,2 kilowattinen, niin se latausteho on huomattavasti alhaisempi, Ja sitten kannattaakin oikeastaan miettiä tarkkaan, että haluaako niin hidasta Type 2 latausta. On olemassa myös autoja, jotka ottavat aselatauksessa jopa 22 kilowattia tehoja. Ja näitä on esimerkiksi Renault-Joe, tai sitten vanhemmat Tesla Model S ja X mallit, jotka on varistettu niin sanotulla laturilla uudemmat Tesla Model S ja X ottaa tämmöistä AC-tolpasta 17 kilowatin tehon.
1: Sitten mennään nopeamman latauksen, eli tasavirtalatauksen, eli DC-latauksen piiriin, koska se 50 kiloa tunnissa ei vaan riitä, jos sä haluat ajella vaikkapa nyt jonnekin Lapin hiihtokeskukseen, niin se olisi aika tuskasta matkan tekoa. DC-latauksessa sitä autoa ladataan ulkoisella laturilla, eli semmoisella vähän niin kuin jääkaapin näköisellä pömpelillä. Niissä on aina kiinteä joht paikalla. DC-latauksessa se auton sisäinen laturi ohitetaan ja akkuun työnnetään tasavirtaa suoraan siitä laturista. Yleensä 50 kilowatti tehoisia latureita, mistä saa siis karkeasti noin 250 kilsaa tunnissa. sitä toimintamatkaa, niin niitä kutsutaan pikalatureiksi ja sitten yli 100 kilowatin tehoisia suurteholatureiksi tai HPC-latureiksi, eli high power charge.
0: No puhutaan sitten vähän, että missä ne laturit on. Eli miten löydät pikalataus- tai suurteholatausaseman Suomessa? Helpoita nämä löytyy menemällä internetissä sivustolle latauskartta.fi. Ja täällä latauskartta.fi-palvelussa näkyy kaikki Suomen laturit, ja ne on kätevästi värikoodattu sen laturitehon tehon mukaan. Ne vihreät pallukat on Type 2 latauspisteitä, ja nämä oranssit on sellaisia latureita, joista löytyy japanilainen Chademo-standardin liitin, ja tätä Chademoa käyttää lähinnä Nissan Leaf. Siniset on yleensä 50 kilowatin tehoisia CCS-latureita, ja CCS-liitintä käyttää melkein kaikki muut sähköautot, paitsi nämä Nissan Leafit. Violetit ovat suurteholatureita, eli 100 kW tai enemmän tehoa irtoaa niistä, ja punaiset ovat Teslan reita jotka tätä jaksoa tehtäessä toimivat vain Teslan kanssa. Niissäkin on kyllä CCS-liitin. Ja näiden Teslan superchargereiden pitäisi avautua myöskin muille sähköautoille, Jollain aikajänteellä.
1: Kun sieltä latauskartasta klikkaat tai sormella tökkäät sitä kyseistä laturia, niin aukeaa sen laturin tai latauspisteen tietokortti. Sieltä näkee, että montako latauspistettä siellä paikassa on, mikä niiden teho on ja mihin latausverkostoon tämä kyseinen laturi kuuluu. Mitä enemmän siellä on latauspisteitä, niin tietysti sitä todennäköisemmin siellä on myöskin vapaata tilaa kun sinne olet menossa. Latausverkostoja on Suomessa useita. Jotkut näistä on isoja ja lähes koko valtakunnan kattavia, ja joissakin verkostoissa on vain muutama laturi. Me käsitellään tässä nyt nämä isot ja tärkeimmät. Aloitetaan
0: ABC-latauksesta, joka on S-ryhmän latauspalvelu. ABC-latauksella maksetaan vain ja ainoastaan ABC-sovelluksella. Tulevaisuudessa voi ehkä tulla sitten muitakin maksutapoja, ja tämä ABC-lataus on kilowattituntihintainen, eli maksat aina laturin antaman sähkömäärän mukaan. Koolataus on keskolatauspalvelu, joka löytyy monien sittimarkettien ja K-supermarkettien pihoista. Koolatauksella lataamisen voitaisiin sitten maksaa koolatauksen sovelluksella tai koolatauksen RFID-tägillä, jonka voi tilata sovelluksesta tai sitten myöskin virrantägillä tai sovelluksella. Kannattaa kyllä käyttää ehdottomasti koolatauksen omaa sovellusta ja tägiä siellä koolatauksen pisteellä, koska se virran hinta on paljon kalliimpi kuin koolatauksen. Ja muutenkin katso aina ne hinnat sieltä palveluntarjoajan sovelluksesta, mitä käytät, koska niissä voi olla aika isojakin eroja, jos latailee NS väärällä tägillä k 50 kilowatin laturit, ne on minuutti hinnoiteltuja, eli maksat minuutista riippumatta siitä, paljonko autosi voi ottaa tehoa vastaan. Ja nämä Koolatuksen tyype Type 2 ja suurteholaturit, ne on aina
1: kilowattitunti Ioniti on eurooppalainen iso suurteholatausverkosto. Kun tätä jaksoa tehdään, niin Suomessa on Ionitilla vain kolmessa paikassa latureita. Mutta sitten jos lähdet vaikka kesälomareissulle Eurooppaan, niin Ioniti voi olla kätevä, koska niitä on siellä Keski-Euroopassa melko paljon, ja ne antaa ison teho, jos vaan auto kykenee ottamaan. Ionitilla voi maksaa Ionitin omalla sovelluksella, tai sitten vaikka koolatauksen sovelluksella tai tagilla. Recharge Infra on Pohjoismaiden suurin latausverkosto. Suomessa Rechargella on todella kattava Suurta latausverkosto, eli niitä latureita pitkin voi ajella varsin ripeästi vaikka Helsingistä Utsioelle. Ritsaat on siitä erilainen toimia, että sillä ei ole omaa sovellusta tai tägiä ollenkaan, vaan se niin sanotusti vuokraa sitä laturiaan useille latauspalvelun tarjoajille, jotka sitten tarjoaa sen latauspalvelun sille autoilijalle. Sä löydät nämä latauspalvelutarjoajat sieltä Richards Infran sivuilta. Ja itse käytän Fortum Charge and Drivea, mutta esimerkiksi monen autonvalmistajan latauspalvelu on kytketty Richards Infraan, niin että jos ostat vaikka Mercedeksen tai Kiaan tai Hyndään, niin niiden mukana saa kortin ja silläkin voi maksaa ja monesti jopa ihan hyvää hintaa. Richardsin laturit on
0: minuuttihinnoiteltuja. Tämä Virta, josta äsken mainitsin, on suomalainen latausverkosto ja se yhdistää monen pienen yrityksen omistamat laturit yhdeksi isoksi verkostoksi. Ja virralla maksun voi hoitaa joko sovelluksella tai sitten Virran RFID-tägillä. Virralla on latureita myöskin ulkomailla, eli voit käyttää sitä Virran sovellusta tai tägiä Euroopan reissulla. Vilkuulet vain sieltä Virran sovelluksesta, että missä kaikkialla niitä latureita on. Esimerkiksi Baltiassa on jo ihan kohtalainen verkosto. Helen on yksi virran omisteista, ja myös Helen tarjoaa omat lätkät. Jos haluaa käyttää niitä, niin homma toimii ihan yhtä lailla virran verkostossa.
1: Muita latausverkostoja on muun muassa Lidl, jolla lataus on ilmaista. Ja sitten on pienempiä, kuten plugit, Lumme Energia, väre ja Energia. Ja näistä lummevärejä ja Loiste toimii Fortumin lätkällä ja näkyy myöskin siellä Fortumin sovelluksessa, niin ei tarvi hankkia erikseen näiden lätkää tai sovellusta, jos nämä sattuu omalle reitille. No tämä nyt kuulostaa aika sekavalta kuin hirveästi
0: appea ja tägeä. Niin mitä sovelluksia tai lätkiä sähköautoilija sitten tarvitsee? No peruspaketti on
1: ABC, Fortum koolataus ja virta. Eli näillä neljällä pärjää. Kyllä. Ja Fortumin koolatauksen ja virran osalta mä suosittelen sen RFID-lätkän tilaamista. Se on kaikista helpoin tapa tunnistautua sinne laturilla. Ja ABC on sitten pakko käyttää sitä sovellusta. Muuten se itse laturin käyttö on tosi helppoa ja niissä on myöskin ohjeet, ihan Ville 5V-ohjeet. Ja tässä ne nyt tulee myös. Eli yksi, laita piuha kiinni autoon. Kaksi, tunnistaudu sillä sovelluksella tai RFID-lätkellä. Ja kolme, paina Start. Sillain ne lähes kaikki toimii. Ja mä jo tuossa aikaisemmin mainitsin, että tosi monen auton kanssa saa myös auton valmistajan oman RFIDn. Ja ne toimii tyypillisesti tosi monessa verkostossa ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Audilla, BMWllä, Mercedesellä, Fordilla. Hyndällä, kiijalla, Volkswagenilla, skodalla on tällainen palvelu olemassa. Niin Kannattaa tutustua niihin ja niiden hinnoitteluun, jos on sen merkkistä autoa ostamassa. Ja ne on tosiaan usein hyviä, varsinkin jos lähdet automatkailemaan ulkomaille.
0: Kyllä. Ja mulla itselläni on Volkswagenilta tämmöinen latauskortti. Ja sillä mä esimerkiksi latailen ionitilla ja sitten jonkun verran myöskin recharge-infran latureilla. Ja ennen kuin sokkona rupeaa heiluttelemaan vain ja ainoastaan autovalmistajan omaa korttia, niin kannattaa vähän vertailla niitä hintoja, koska ne eivät välttämättä ole kaikki saman hintaisia. Se voi olla eroavaisuuksia myöskin. Et jos sulla on joku vakio reitti sinne mummolaan tai mökille, ja siinä on pari paikkaa, missä tulee sitten pysähdyttyä, niin Kannattaa vähän väijyä, että mikä on se halvin vaihtoehto ladata siellä, että onko se Fortumin halvempi kuin auton valmistajan vai toisinpäin. No, nyt kun sä oot sitten saanut auton alle ja oot hommannut nämä sovellukset tai lätkät, niin käy ensin testaamassa siinä sun lähialueen latureilla, että miten se homma ihan oikeasti käytännössä toimii. Ja sitten kun oot treenailut sitä niillä, tutuilla ja turvallisilla kulmilla, kotimaisemissa, niin sitten sun on helppo lähteä pidemmällekin matkalle.
1: Mutta ennen kuin me lähdetään pidemmälle matkalle, niin otetaan tähän kohtaan välilataus, eli sähköautoaiheisia mainoksia. Sitten jatketaan.
0: Antti Laturille.shop-verkkokaupasta terve! Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla Sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot Sähköautomiehet-podcastin tekemistä. Laturille.shop Kun haluat palvelua etkä punaista luuria, niin mee sivulle kivijärjotvakuuttaa.fi ja laita meille yhteydenottopyyntö. ottopyyntö. Ja nyt lähdetään sitten pidemmälle matkalle, eli reissulle. Tyypillinen huolenaihe uusilla sähköautoilialo on, että riittääkö range perille asti. Janne, onko
1: huoli aiheellinen? No minusta ei ole. Tämä on hyvin tyypillinen kysymys. Pääseekö tällä sähköautolla vaikka nyt Helsinki-Turku-Helsinki Helsinki, lataamatta? Tai pääseekö tällä Jyväskylästä Ouluun lataamatta. Ja sitä lataamista ei tarvitse pelätä. Siinä autossa on se ominaisuus sitä varten, että siihen voi laittaa lisää sitä sähköä siinä matkan varrella. Se ei ole mikään keskitys leirisen laturi, missä on kovin ikävää olla, vaan yleensä siellä on wc ja ruokaa ja helpotusta elämää ja sitten matka jatkuu. Mutta on muutamia juttuja, millä sitä Latausta kannattaa nopeuttaa, niin tässä tulee siitä nyt vähän neuvoja. Ensinnäkin, joka sähköautossa on sen yleensä ilmoitetun maksimilataustehon lisäksi sellainen juttu kuin latauskäyrä. Suomeksi sanottuna, mikään sähköauto ei lataa nollasta sataan prosenttia akkua samalla teholla, vaan ihan samalla lailla kuin kännykkääkin ladattaessa, mitä täydemmäksi se akku tulee, sitä hitaammaksi se lataus menee. Sen vuoksi yleensä siitä laturilta lähdetään paljon aikaisemmin kuin sadassa prosentissa. Esimerkkinä mun oma auto on pari vuotta vanha Tesla Model 3. Niin se lataa 0-50 prosenttia varttitunnissa, siitä 80 prosenttiin menee toinen varttitunti ja viimeiset 20 prosenttia vie puoli tuntia niin kannattaa esimerkiksi tällä autolla tulla kohtuullisen tyhjällä akulla sinne laturille, ja niin oikeastaan kaikilla muillakin sähköautoilla. Ja lähtee liikkeelle sitten, kun on tarpeeksi virtaa sinne seuraavaan kohteeseen pääsemiseksi. Näitä eri autojen latauskäyriä löytyy hyvin Googlella, kun laitat sinne hakukenttään sen automallin nimen ja sanat charging curve, eli latauskäyrä englanniksi. Sieltä voi äimistellä, että esimerkiksi Skoda Citigoon maksimilatausteho on noin 35 kW ja Porsche Taycanin 270 kW. Se on melkoinen ero siinä latausajassa.
0: Eli kaikki autot eivät ole yhtä kykeneväisiä pitkän matkan taittamiseen, kun puhutaan sähköautoista.
1: Tässä on ero polttomoottoriautoihin, jotka jos laitat vaikka lada ja Ferrarin ajamaan Rovanimeltä Turkuun, niin ne on aika lähelle yhtä aikaa perille. Pieni ero. Mm, kyllä, juuri näin. jos ajan rajoitusten
0: mukaan. No mutta sitten toinen keskeinen tämänen lataustehon vaikuttava tekijä on akun lämpötila. Ja nyrkkisääntönä, joka akulla on tavoite lämpötila, missä se lataa parhaiten. Jos se akku on liian kylmä tai kuuma, latausteho hidastuu. Pääosassa useita autoja lämmönhallinta on nykyään kuitenkin niin hyvä, että ne ei kuumu liikaa, vaikka lataisi kuinka monta kertaa putkeen. Mutta valitettavasti kovin harva auto osaa talvella lämmittää akkuunsa ennen sinne laturille menoa. Ja jos ajat paljon pitkää matkaa, niin ajansäästöä tulee, jos valitset sellaisen auton, joka osaa lämmittää akkuunsa. Tällaisia on esimerkiksi Volvo, Polestar, osa Mersuista ja Teslat. Ja mulla itselläni, kun on nyt kokemusta Volkswagenista ID4-talvella, kun se ei osaa sitä akkua lämmittää, kun sinne laturille navigoi, niin kun mä kesällä saisin sieltä 125 kilowattia, niin talvella se voi olla, että sieltä se 50 tai 60 kilowattia. Joten sillä on merkitystä Suomen talvessa, kun pitkää matkaa taitetaan, että miten se auto sitä akkua osaa
1: lämmitellä. Ehkä tämän lataamisosion voisi päättää toteamukseen, että se sähköauton lataamisen filosofia on vähän erilainen kuin tankkaamisen. Polttiskuskia ajaa yleensä niin pitkään, kunnes se opiskelija valo syttyy ja sitten tankataan täyteen. Mutta sähköautolla ei toimita näin, vaan sähköautoilija monesti lataa aina, kun auto on seis. Ja se on mahdollista ladata.
0: Juuri miten Mitenkään, kun sä ajat pidempään pätkää, niin missä kohdassa sä yleensä lopetat sen latauksen ja jatkat matkaa?
1: Minä lopetan tyypillisesti noin 50-70 prosentin kohdalla, kun akussa on sen verran. Jos mä teen kiireellä matkaa ja mennään niin sanotusti auton ehdoilla, mutta jos mulla on nälkä, niin mä menen syömään ja mä lähden sitten, kun mä oon syönyt. No niin, hyvä. Ja oli siellä akussa,
0: mitä oli? Joo, no, mulla se on karkeasti se, 70 prosenttia yleensä mihin tulee latailtua, mutta aika harvoin tulee semmoista tilannetta, että tarvista sitä autoa valtavasti odotella. Eli tästä voisi ehkä vetää johtopäätöksen, että valtaosa näiden sähköautojen akuista on sellaisia, että niitä ei yksinkertaisesti kannata pitää täydessä latingissa eli varauksissa. Ja jos ajetaan päivittäisiä ajoja, niin 80 prosenttia on aivan hyvä.
1: Otko samaa mieltä? Olen, koska... Moniakku on sellainen, että ne tavallaan kuluu ja heikkenee siitä, jos ne on kotipihassa koko ajan 100 prosentin latauksessa. Eli akku on aivan täynnä. Ja siihen ei ole yleensä päivittäin mitään tarvetta. Joo, ei niin. Ja vaikka mä itse
0: paljon, niin mulla on rajoitettu se 90 prosenttiin se latausraja. Eteen mä arkeen sitä lataa yli 90 prosenttia viikonloppuna, se onkin 80 prosentissa. Ja autoja sen latausrajan voi säätää sieltä autosta. Eli auton näytöltä voidaan valita, mikä on se maksimilataustaso, millä ladataan. Tuossa Volkressa on 10 prosentin välein, oliko nyt 50, 60, 70, 80, 90 ja 100 prosenttia, kun taas Teslassa se voi säätää, oliko prosenttitarkkuudella. tarkkuudella. Prosentin tarkkuudella kyllä. Joo. Ja sitten jos on lähteä pidemmälle matkalle, niin sitten sen latausrajan voi sieltä autosta tai kennykästä säätää sinne 100 prosenttiin. Ja kun lähtee täydellä akulla liikkeelle, niin se on ihan turvallista, eli sitä ei kannata pelätä silloin tällöin 100 prosenttiin asti lataamista. Mutta emme kyllä itse arkena lataa autoa täyteen koskaan, kun on tarpeeksi iso akku, niin ei tarvitse sitä stressata.
1: Hyvin harvoin tarvii 100 prosenttia akkua ladata. Ja sitten kun matkalla se akku alkaa tyhjenemään, niin jossakin 10-30 prosentin kohdalla meet latuurille. Käyt saa ehkä kahvilla tai syömässä. Auto on latautunut sillä aikaa jonnekin autosta ja pituudesta riippuen 50-90 prosentin varaukseen ja sitten jatkat matkaa. Esimerkiksi mun autolla niin ensimmäisen akullisen jälkeen tyypillinen ajosykli on semmoinen 15-20 minuuttia latausta. Ja kaksi tuntia ajoa. Eli aika lailla samanlainen rytmi kuin töissä on, että jos menee vaikka seitsemäksi töihin, niin yhdeksältä otetaan sumpit ja yhdeltä toista mennään lounaalle ja sitten on taas kahden kahvit ja neljältä alkaa kaikki jo kurnimaa, kurnimaan. Niin samanlainen rytmi tässä sähköautoilussa on. Ja sillä rytmillä voisi sitten ajaa niin pitkään kuin jaksaa. Eli tuolla sähköautolla, millä pääsee nyt. 400 kilometriä kesällä niin mun autolla maksimissaan, niin mä oon sillä 2000 kilometriä vuorokaudessa. Tuota tahtia. Pari tuntia ajoa ja varttila tausta. Niin saa olla aika sissi, jos ei niin 2000 kilometriä päivässä riitä. Ja sähköautolla onnistuu kyllä ajaa niin pohjoiseen kuin etelään, niin pitkään kuin Euroopan mannerta riittää. Ja ajettukin on tässä, että on käyty talvella Nordkapissa ja kesällä Espanja-eteläkärjessä, niin onnistuu sähköauto. Joo,
0: ei tarvitse sitä pelätä. Treenaaminen. Juuri näin. Sen oman auton latauskuvioiden opettelu, niin siinä kestää hetken aikaa, kun pääsee jyvälle, mutta näillä perustipseillä sen pitäisi olla huomattavasti helpompaa.
1: Jos nyt tiivistää, niin mene sinne nopealle laturille tyhjällä akulle, joka on mahdollisimman lämmin. Silloin sulla menee hyvin.
0: Hyvin tiivistetty. Hienoa. Otetaan sitten käsittelyyn nämä kotimaiset olosuhteet, eli talvi ja pakkaset. Vastoin yleisiä luuloja sähköautot on pääsääntöisesti hyviä talviautoja, mutta toki näiden autojen välilläkin on eroja, ihan kuten Poltiksissakin. Yhteistä on se, että valtaosa sähköautoista voit ohjata nykyään puhelimella ja laittaa sen auton lämpimään sieltä luurista. Jos puhelinohjaus kiinnostaa enemmän, niin mene sähköautomiesten Facebook-sivulle. Siellä meillä on taulukko, mistä näkee, mitä eri merkkien sovelluksilla voi tehdä. Sen lisäksi, että sä voit aina hypätä lämpimään autoon, on etuna se, että sähköautossa ei tarvitse sääliä moottoria tai vaihdelaatikkoa, kun lähdet 30 asteen pakkasessa ajamaan. Laitat vaan kulkusuunnan
1: silmään ja lähdet ajamaan ihan kuten kesällä. Se on kuitenkin selvää, että siihen matkustamon lämmittämiseen tarvii energiaa. ja Sähköautossa kaikki energia tulee siitä akusta, eli siitä sähköstä, mitä sinne on ladattu. Siispä se talviajo lyhentää toimintamatkaa ja lisää sen latauksen tarvetta pitkillä matkoilla. Mutta se ero ei ole kuitenkaan niin radikaali kuin luulisi. Myös talvella voi helposti tehdä pitkiä matkoja, mutta sitten yhtälö on kieltämättä huonompi, jos on kova pakkanen ja hitaasti pakkasilla lataava auto. Ja ehkä sitä talven vaikutusta siihen toimintamatkaan, kun se nyt monesti kiinnostaa, niin kuvastaa se, että vaikka omalla autolla, niin VLTP, eli se ilmoitettu toimintamatka, on paperilla 500 kilsaa. Ja kesällä mä oon ajellut sille maksimissaan noin 400 kilsaa, ja talvella tuommoisia 300 kilsan siivui. Eli sen verran se talvi rokottaa sitä toimintamatkaa. Mutta aikaero on oikeasti kuitenkin melko vähän, että etelästä Lappiin, niin, niin tuolla mun autolla, niin se talvi tuo semmoisen puoli tuntia, viiva tunti lisää sitä latausaikaa. Mutta toisaalta talvella ne talvinopeusrajoitukset suitsii sitä kulutusta, mikä sen matkustamon lämmittämisen vuoksi vähän kasvaa.
0: Nyt sä sanoit tuon taikasanan VLTP-toimintamatka. Eli Euroopassa ne autovalmistajat, pakotetaan ilmoittamaan sellaisen standardin mukaan toimintamatka, ja tämä VLTP on siis se standardi. Tosielämässä siihen nyt kuitenkin päästään aika harvoin, ja syy on siinä, että VLTP-testissä ajetaan vakio lämpötilassa tietty ajosykli kaupunkiajoa, maantieajoa ja ajoa. Se painettuu kaupunkiajoon, ja sähköauto kuluttaa yleensä vähiten energiaa nimenomaan siellä kaupungissa. Sen sijaan moottoriteillä sähköä menee enemmän. Niin miten tähän VLTP-lukemaan pitäisi sinun aina suhtautua?
1: No, koko sitä toimintamatkasta puhutaan minun mielestä aivan liikaa, koska niin kuin te todettiin, niin latureita on ja autoja voi ladata ja ne laturit on keskimäärin kivoissa paikoissa, jossa voi käydä vessassa ja saa ruokaa. Mutta ehkä sellainen nyrkkisääntö, ettei tule pahoja pettymyksiä, on, että ota sitä VLTP-lukemasta kesäkelillä 25 prosenttia pois, ja talvella 50 prosenttia pois, niin se on aika lähellä tyypillistä semmoista kahden laturin välimatkaa. Siihen toimintamatkaan vaikuttaa moni juttu. Eniten siihen vaikuttaa ajonopan, kun ilmanvastus kasvaa, niin se syö energiaa, mutta myöskin sää. Vastatuuli, vesisade, loska, pakkane ja niin edelleen. Se VLTP ei ole mikään lupaus, että kaikissa sääolosuhteissa ja kaikilla ajonopeuksilla pääset sellaisen matkan yhdellä latauksella. Ja tämä latausvälihän tihenee entisestään, jos vetää vaikka peräkerran.
0: Ja sitten hyvä huomio vielä on se, että jos ajat pätkäajoa kovilla pakkasilla, pistät aina kännykästä auton lämpenemään ennen kuin lähdet tailemaan, se haukkaa paljon energiaa. Moni auto myöskin lähtee lämmittämään sitä akkua, eli se pätkä ajo talvella kuluttaa erityisen paljon energiaa. Näin se on. No, jos on kuitenkin vedetään tätä hommaa nippuun, eli pääpointit, ne tulee tässä. Jos kuuntelette tätä jaksoa, se tarkoittaa, että sähköauto kiinnostaa. Ensimmäinen tempo on mennä koajamaan muutamia sähköautoja. Käyt sieltä autoteloampeerin sivuilta, niin kuin Janne tuossa aiemmin mainitsi, niin tekemässä vähän semmoista karsintaa, mikä on se sulle ehkä sopiva auto. Ja huomaa, että ne on keskimäärin paljon kivempiä autoja ajaa kuin nämä polttomoottoriautot. Hyviä puolia, välitön voima, painat pedaaliinen niin ei tarvitse venailla laatikkoa ja moottorin kierrosten nousemista. Tasainen veto, ja mun se on niin kuin hämmentävä ensimmäistä kertaa, kun hyppää sähköauton puikkoihin ja Lähdet valoista liikenteeseen, survaiset pedaalin pohjaan ja se auto lähtee lähes äänettömästi ilman nykimistä liikenteeseen, niin se on semmoinen wow-hetki ollut monelle. Oliko sulle? Oli. Niin oli minullekin. Ja sitten tämä regeni, eli tämmöinen jarrutusenergian talteenotto, niin se on erittäin miellyttävä, kun siihen tottuu. Ensimmäistä kertaa, kun Kokeile sähköautoa, niin se voi olla hämmentävä, koska se on uusi asia, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse olla polkemassa jatkuvasti, etenkin kaupunkiajossa, ja parhautta on tietysti se yhden polkimen ajo, mitä Janne, sinä aina hehkotat, ja se on myöskin aivan perhainen mukava, kun siihen tottuu. itselle ei vielä ollut sellaista autoa, missä tämä ominaisuus olisi, ja Janne lainatakseni, sähköauto on parempi auto ajaa. Vai oliko se, että sähköauto se parempi auto? Juuri näin.
1: No se lataushomma voi tuntua vaikealta vielä tämänkin kuuleman perusteella, mutta ihan oikeasti se on helpompaa kuin tankkaus. Ja se on valtaosa oli yhtä helppoa kuin kännykän lataus. Eli tuut kotia, laitat piuhan kiinni ja kun aamulla lähdet, niin otat piuhaa irti. Ja jos pitää lähteä kauemmas, niin sitten latauskartasta katsot, missä se laturi on, ja siellä laturilla letku kiinni, näytä lätkää ja paina start. Sillain ne toimii, eikä tämä ole oikeasti kovin vaikeaa.
0: Koska emme ehkä osaa ajatella kaikkia asioita tällainen aloittelijan näkökulmasta, niin me pyysimme näiltä ö, aloittelijoilta kysymyksiä, jotka heitä askarruttavat, joten tässä tulee, olkaa hyvät.
1: Ensiksi otetaan lotan kysymys. Hän kysyi, että voiko sähköautoa hinata? Ja oikea vastaus on, että katso sen oman autosi ohjekirjasta. Mutta kun tätä asiaa nyt järjellä miettii, niin jos sinä autossa on sen verran sähköä, että se sä saat kulkusuunnan valittua, ja sitä voi sillä vauhtipolkimilla liikuttaa omin voimiin vielä eteenpäin tai taaksepäin, niin sen jälkeen hinaaminen on auton kannalta ihan sama kuin, että se menisi alamäkeen. Eli se kerää sitten sitä sähköenergiaa sinne akkuun takaisin. Mutta jos siinä ei ole yhtään virtaa, niin sitten minä en hinaisi. Mutta oikea vastaus tähän kysymykseen on katso ohjekirjasta. Sitten tuli
0: tämmöinen kysymys, että miten löydän laturin sieltä pihasta, kun ne on yleensä huonosti merkitty? No, latauskartta.fi kertoo usein aika tarkan kuvauksen siitä, että missä se laturi siellä pihalla tai parkkihallissa on, mutta joskus valitettavasti joutuu pihalla vähän etsimään, ja tähän toki toivotaan parannusta sitten operaattoreiden puolelta. No
1: sitten hyvä kysymys, mistä tiedän, riittääkö akku perille asti. Ja lähes jokaisessa sähköautossa jonkinlainen toimintamatkan arviointityökalu. Eli se auto arvioi, että pääset vielä vaikka 272 kilometriä. Mutta kannattaa kuitenkin uudella autolla vähän katella alkuun, että kuinka hyvin se pitää paikkansa, koska tässä on autokohtaisia eroja. Ajan myötä kehittyy sitten rutiinia, Huomaatte, että esimerkiksi 1 prosentti akusta vie sinua kolmen kilometrin matkaa ja jos sulla on 20 prosenttia akusta, niin pääset 60 kilsaa ja niin poispäin. Näin esimerkkinä. No, onko sitten pakko lähteä Lappiin, kun nostaa sähköauton? Ei ole pakko lähteä, mutta vahva suositus, koska Lappihan on ensinnäkin hieno maakunta ja paikka. Niin, ja Sitten tämähän juontaa juurensa siitä, kun... Moni on sanonut, että nyt pitää sitten, kun Suomi on pitkä maa ja pitää lähteä Lappiin, niin montakohan kertaa mekin ollaan, Antti, käyty sähköautolla Lapissa? Aika monta. Joo, mä ajoin sinne polttomoottoriautolla
0: kerran 2001 ja sen jälkeen kertaakaan. Sitten kun mä sain sähköauton mä oon käynyt sillä varmaan kymmenen kertaa.
1: No, mä kun olen Lapista kotoisin, niin oon käynyt siellä aika monta kertaa. Niin Joo. Vahva suositus kyllä sähköautoretkelle Lappiin, mutta ei se nyt tietysti pakko ole mennyt. <hät-> No sitten tällainen kysymys. Miksi 22 kilowatin laturista, tällä tarkoitetaan varmaan tuommoista AC-latauspistettä, ei saa kuin 11 kilowattia tehoa?
0: No, tämä johtuu juurikin siitä, että minkälainen AC-laturi siinä autossa on. Jos siinä autossa on 11 laturi, niin sieltä AC-tolpasta saa 11 kilowattia tehoa. Tai jos sulla on tämmöinen 7 laturi, niin saat
1: vain sen 7 kilowattia. Juuri näin. Eli se riippuu se AC, eli vaihtovirtalatausteho, riippuu sitä auton sisäisestä laturista.
0: Kysymys. Mikä ilmoitetuista toimintamatka standardeista on realistisin
1: Suomen olosuhteisiin? Tilannehan on se, että Euroopassa on käytössä tämä VLTP. Amerikkalaisilla on oma standardi EPA, eli EPA. Sitten kiinalaisilla on oma standardi CLTC muistaakseni. Mm, ehkä se amerikkalaisten epä voisi olla näistä lähimpänä, mutta ei näistä mikään pysty ottamaan kaikkia olosuhteita huomioon. Niin kuin sanoin, niin kohtalainen nyrkkisääntö on, että VLTPstä kootat neljänneksen pois, niin siinä on sinun kesärange ja puolet pois, niin siinä on talavirange huonoimmissakin olosuhteissa, niin sillä voit kalkuloida. Oletko eri mieltä? Ei, olen samaa mieltä.
0: Mutta sen verran vielä korostaisin siihen, että talvella se puolet pois, niin se on sit matkaa, jossa
1: ajossa Kaupunkipyörityksessä voi olla sitäkin vähemmän. Joo, voi tietysti. Jos pelkästään lämmittää eikä aja ollenkaan, niin rangi on silloin nolla kilometriä. Akku tyhjenee jossain vaiheessa. <lacht> Kyllä. No sitten kysyttiin meiltä, että mitä olette jääneet kaipaamaan polttomoottoriautoilusta? Mitä se olet Antti jäänyt siitä kaipaamaan? <lacht>
0: En mitään.
1: Mulla ei nyt ensimmäistäkään asiaa mieleen. Mä mietin tätä Jonnin aikaa ja tietyn verran joutuu kyllä väistämättä sähköautolla, jos tekee pitkää retkiä, niin matkustaa niiden latauksien ehdoilla. Väistämättä. Se ei ole ihan niin täydellinen se vapaus kuin sillä polttiksella. Eli ehkä, ehkä semmoista mä olisin pikkusen jäänyt kaipaamaan, mutta mä olen myöskin oppinut elämään sen kanssa. Joo, siis se
0: on asennekysymys.
1: Ja täällä Etelä-Suomessa, niin mä en,
0: en koe tollaista ollenkaan, sitten jos lähdetään tuonne jonnekin Itä-Suomeen tai Lappiin, niin siellä se rajoittaa tällä hetkellä, koska natureita on niin vähän siellä. Mutta en mä niin ajoissa niin ole jäänyt kyllä kaipaamaan yhtään mitään noista polttomoottoriautoista. Ei todellakaan. Sitten kysymys. Tulisiko jokaisella sähköautoilijalla olla oma heittomerkissä pelastusvene,
1: eli sähköskuutti takakontissa? Mulla on kerran ollut tuommoinen, kun mä kävin siellä Espanjassa kesällä, niin se huilas 11 000 kilometriä sillä peräkontissa, ja kerran mä sillä kävin ajelemassa, <tos-> että en nyt kokenut kauhean tarpeelliseksi, eikä sen nyt ehkä mikään kummonen pelastusvene olla. Mutta jollekin se voi olla ihan hauska vekotin, eli vaikka tuommoisella retkellä, niin menet ja jonnekin vaikka kaupunkiin ja jätät sinne johonkin parkkihalliin auton lataukseen ja sitten otat sähköskuutin alle ja lähdet tutustumaan nähtävyyksiin niin se on yksi tapa nähdä maailmaa. Joo mulla on ollut useampikin sähköskootte
0: auton perässä kun olen ajanut ympäri Suomea, mutta en mä ole koskaan ajatellut sitä vaan se on ollut lähinnä vaan sitä varten että kun tulee paikkaan X voi jättää auton Parkkia ja latauksia, ja sitten painella sitä skuutilla menemään ympäri kaupunkia tai kyliä, missä nyt ikinä onkaan, mutta ihan samalla lailla se voi kulkea sillä polttomoottoriauton perässä. Se on näppärä väline
1: kulkea kaupungissa. Näin on. No sitten kysymys. Paljonko akun ja ohjaamon esilämmitys vie sähköä esimerkiksi miinus 10 asteen lämpötilassa? Montako prosenttia akusta häviää, jos auto lämmittää? No sehän
0: riippuu täysin autosta. Ja kuinka pitkään sitä lämmittää? Oletko sä
1: koskaan seurannut sitä? Olen mä sen verran katsellut. Mä sanoisin, että mun nyrkkisääntö on, että semmoinen 5 prosenttia lähtee siitä akusta. Ja kuinka kauan sinä oot lämmitellyt? Mä lämmittelen pitkään. Mä todellakin tykkään lämpimästä autosta ja on muutenkin vähän loivaliikkeinen varsinkin aamuisin. <tuh-> niin, niin ehkä se semmoinen puoli tuntia lämpenee helposti. Joo, mulla se
0: on semmoinen 15-20 minuuttia keskimäärin, mitä se on. Lämmenny, mutta en oikein niihin prosentteihin edes huomiota, kun se on tuossa kotipihassa johdon päässä, niin sille ei juurikaan vaikutusta asiaan ole. Näin on, mutta heille, joilla ei ole kotilatausta, niin heille sillä on vaikutusta. On, ja silloin ei kannata välttämättä sitä puolta tuntia huudattaa sitä auton lämmitystä, että 15 minuuttia riittää kyllä
1: pääsääntöisesti aivan hyvin. Ja sähköautohan alkaa pukkaamaan lämmintä ilmaa käytännössä saman tien kun sen laittaa lämpenemään. Juuri näin.
0: Jos ajan kotilaturilta kylmään parkkiruutuun töihin ja lähden kahdeksan tunnin kuluttaa takaisin, kuinka kaukana esim. ID4 uskaltaa käydä ilman lataustarvetta? Omasta kokemuksestani voin kertoa, kun tuosta olen kotipihasta ajellut työpaikalle ja takaisin, niin kun pihasta lähtee, niin se on ollut 300 kilsaa range-arvio, ja tulee takaisin, niin se on ollut semmoinen 60-80 kilsaa. Mä sanoisin, että jos yhteen suuntaan sivu on 120 kilsaa, eli 240 kilsaa yhteensä, niin sen pääsee niin kuin säällä kuin säällä. Ja sitten tämmöisillä pienemmillä pakkasilla niin 150, eli yhteensä 300.
1: No niin. Sitten kysymys, mikä on latauskäyrä? Ja miten lämpötila siihen vaikuttaa? Latauskäyrässä tosiaan oli kyse siitä, että se akun lataaminen hidastuu, mitä täydemmäksi se menee. Yleensä se lähtee hidastumaan monella autolla jo siellä 3 40 prosentin tienoilla. Ei kaikilla, mutta tämä on hyvin tyypillistä. Ja miten lämpötila siihen vaikuttaa? Jos siinä autossa ei ole akuston esilämmitystä, niin se ei pääse sille maksimaaliselle optimiteholleen eli sille latauskäyrälle välttämättä koskaan, vaan sitten se lataa hitaammin, kun se akku on kylmä. Suomeksi sanottuna lataussessi-
0: sessiosta tulee pidempi, kun akku on kylmä. Juuri näin. Onko laturit auki, vaikka niitä pitävä kauppa, leipomo, TMS on kiinni?
1: Pääsääntöisesti ne on kyllä auki. On joitakin tiettyjä latureita, jotka on esimerkiksi parkkihalleissa, vaikka kauppakeskuksen parkkihallit on sellaisia, niin niihin ei sitten monesti yöaikaan pääse ollenkaan. Ja siellä latauskartassa kyllä, kun sitä kliksauttaa sitä laturia ja avautuu se tietoikkuna siitä, niin siinä monesti sitten kerrotaan tästä, että tämä on parkkihallissa ja ei ole auki 24-7, vaan kaupan aikojen mukaan, mutta pääsääntöisesti nämä on taivasalle ja ympäri vuorokauden käytettävissä. Ja litlilaturit taitaa olla auki vain silloin, kun myyvälä on auki? Joo, näin taitaa olla. No sitten kysymys. Tiedetään, että pakkanen pienentää toimintamatkaa. Johtuuko se toimintamatkan lyheneminen lämmitykseen kuluvasta energiasta vai antaako akku vähemmän energiaa kylmänä? Molemmat ovat tosia, mutta Aivan selvästi, niin isompi vaikutus on sillä matkustamon lämmittämisellä, eli se syö sitä energiaa kyllä enemmän. Ja ilmanvastus myöskin kasvaa, kun lämpötila
0: tippuu. Jep. Löytyykö jostain sähköautoilu Suomi sanakirjaa?
1: Terme on pirusti. No lämmin suositus sähköautokirjalle, kun GoGlad sähköautokirja, niin ystävämme, Joo se Luukkanen on sellaisen kirjoittanut. Se on siis ihan oikea perinteinen vanhan liiton kirja painettua sanaa. Kyllä, niin siinä on nämä termit kyllä selitetty hyvin kansantajuisesti, mutta tiedostan sen, että tässä on kaikenlaisia termejä, Toivottavasti me olemme osanneet avata niitä mahdollisimman hyvin tässä jaksossa. Nyt on mielenkiintoinen kysymys
0: seuraavaksi. Voiko sähköyli herkkä ajaa sähköautoa? Minä en tiedä.
1: Sehän selviää vain kokeilemalla. En minäkään tiedä. Mutta en usko, että sillä käyttövoimalla on tässä tapauksessa mitään vaikutusta. Luulen, että jos voi ajaa polttamottoriautoa, niin voi ajaa myös sähköautoa, mutta kokeilemalla selviää. Hyvä.
0: No entä mikä on paras alle 50 000 euron sähköauto sellaiselle, jolla tulee pitkiä siirtymiä myös talvella ja on paljon julkisten latausten
1: varassa? Oma suosikkini tähän. Ja mä toivon, että Antti heittää jonkun muun vaihtoehdon. Oma suosikkini tähän on Karvala Kimallin Tesla Model 3, jolla ihan vasta tuoreeltaan Tesla Björnin testissä YouTubeessa ajettiin miinus kolmen asteen kelillä 400 kilometriä yhtä soittoa. Joo, se oli kova. Ja se on aika hyvä tulos alle 50 tonnin autolla. Joo, mutta mun vastaus on valitettavasti sama. Selvä. Mutta muitakin autoja on, mutta tämä on mun mielestä ykkönen
0: tässä omassa. On. Mainittakoon esimerkiksi Karvalakki Polestar
1: etuvetoinen, mutta sen kulutus on kyllä huomattavasti kovempi kuin tuossa Teslassa. No sitten Antille kysymys, kun olet mies, henken ja vereen, onko väliä, miten päin töpselin laittaa siihen sukopistorasiaan?
0: Pääsääntöisesti ei. Eli näiden autojen mukana tulevat latauslaitteet, jotka siihen sukoon tökätään, niin niillä ei oikeastaan ole merkitys, kummin ne pistetään. Mutta sitten, jos sulla on vanhempi Tesla, jonka mukana tulee tämä Tesla UMC. Se on kolmivaiheinen. Ja siihen voidaan sitten vaihtaa erilaisia liittimiä. Siinä voi olla sukopää tai voimavirta. Ja koska se on kolmivaiheinen, ne astat menevät tiettyihin pinneihin siinä vastakappaleessa, niin siinä on merkitystä, miten päin se suko sinne pistorasiaan tökätään. Ja jos se polttaa punaista valoa, niin sitten piuha irti ja kääntää sen toisinpäin. Mutta korostan, että tämä on poikkeus suuremmassa osassa autoja. Ei ole väliä kumminpäin päin sen sinne tökkeliin työntää. Vastasiko tämä kysymykseen? Uskon, että vastasi. Hyvä. No entäs sitten, pärjääkö ilman kotilatausta? Mä sanoisin tähän, että... Joo ja ei. Kuuntele meidän jakso
1: aiheesta. Ajoimme ja olimme Antin kanssa viikon ilman kotilatausta ja testasimme ja tehtiin siitä sitten jakso. Niin siitä voi kuulla mielipiteitä. Mutta tiedän, että moni pärjää ilman kotilatausta, mutta väitän, että sähköautoilu on valtavan paljon mukavampaa ja helpompaa kuin kotona voi ladata. Itse ajoin neljä kuukautta ilman
0: kotilatausta silloin kun. Hommasin sähköauton ja en varsinaisesti kyllä suosittele
1: kenellekään. Sähköautoilun juttu on juuri se kotilataus. No sitten viimeinen kysymys: Mistä saa lisätietoa sähköautoista? Esimerkiksi Facebookin sähköautot nyt. ryhmän ihan hyvä ja Facebookissa on paljon ryhmiä. Jos joku tietty sähköautomalli kiinnostaa tai merkki, niin sieltä löytyy nyt vaikka Hyundai ja sähköautoilijat. Volkswagen sähköautoilija Tesla Club Finland ja näin poispäin. Meiltä voi kysyä, esimerkiksi Twitterissä on näppärä kysyä sitä, niin sinne saa ehkä nopeiten vastauksen. Ja sitten YouTubesta voi katsella sähköautoaiheisia videoita, niitä työntää sinne moni kanava, vaikka Tesla Björn tai kotimaisella kielellä vaikka Harrisalo tai englanniksi CarWow on ihan hyvä niin on paljon kanavia tai sitten vaikka autolehti. Ja se jo kertaalleen mainittu sähköautokirja, niin se on tosi hyvä tietopaketti sähköautoilun perusteista. Juuri näin. Tuleeko Antti muuta mieleen? Kyllä tossa
0: taisi tärkeämmät nyt tulla. Ja tietysti kuuntelemalla tätä sähköautomiehet-podcastia.
1: Näin. Tästä saattaa tulla vähän pitkä jakso, mutta toivottavasti tässä oli nyt väännetty, Olueksi ja makkaraksi sähköautoilun aakkoset ja ei muuta kuin koeajamaan autoja ja siitä se sitten lähtee. Kerrotko Janne vielä, että miten meille voi lähettää palautetta? Meille voi lähettää sähköpostia, sahkoautomiehet at gmail.com. Meille voi kirjoittaa siellä Fasessa, sieltä löytyy sähköautomiehet. Meille voi laittaa Twitterissä piruilua, se on varsin mukavaa aina välissä. Ja Instagramissakin löytyy juttuja ja sisältöä, sinne voi laitella meille myöskin viestiä tulemaan. Tässä vaiheessa haluamme kiittää meidän patroneita, etenkin
0: pääsponsoreita Jussi Kiviarvet kiviarvetvakuuttaa.fi, vempele.fi sekä Patreon-sponsori Heikki Silvenoinen. Kiitos. Kiitokset ja heipat myös meidän muille patroneille. Harri Jokinen, Harri Ruuttila, John-Erik sivulla. Ari Laakso, Esko Lahti, Janne Tolvanen, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Matti Jouhkimo, Miika Haapala, Miikka Karhuluoma, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Sauli ja Samuel Liin,
1: Tatulainen, Timo Ruokolainen ja Vikke Niskanen. Kiitos. Ja jos haluat liittyä meidän tukijoiden joukkoon, niin mene osoitteeseen patreon.com kautta sahkoautomiehet ja Sieltä se onnistuu ja samalla sitten pääset meidän patronina kuuntelemaan nämä jaksot vähän aikaisemmin kuin muut ja aina silloin tällöin spesiaalisisältöä tuotamme vain patroneille. Ja siinä podipalvelussa, mistä podcasteja kuuntelet tai musiikkisisältöä muuten, niin laitas meidät seurantaan, niin Saat sitten aina uusimmat jaksot ja pääsääntöisesti pyritään perjantaisin aina uutta sähköautomiesaiheista juttua tänne kanavalle tuottamaan. Niin laitas kuunnelle. Kyllä. En
0: muuta rohkeasti sähköautoja ajamaan, Mulla ei muuta. Turvallisia kilometrejä. Hei hei. Moi moi. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.